0: Juno está em Recife com um grupo de jovens, alguns daqui da nossa congregação, uma conferência, uma convenção de jovens, super feliz e ontem de madrugada a gente estava conversando e ele reportando a, a, a o privilégio de ser o mais velho da convenção, ele disse que amor, eu tô me deliciando. O, o preletor mais velho sou eu e depois de mim é um moço de 28 anos e um de 22 que veio dos Estados Unidos. Eu estou me sentindo em casa. Eu falei, ah, é? Então, hoje a gente vai estar tá com a responsabilidade de compartilhar a palavra, aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Mas eu quero dizer que vocês, como família nossa, mais próxima aqui no Mol têm nos oportunizado e têm nos abençoado também. De fazer isso que a Sara falou, estender as nossas tendas a lugares, né? E vocês têm sido muito compreensível, especialmente com o pastor Paulo Juno, e tem sido amém na vida dele. Só estou reportando que ele está dizendo que está uma benção lá, como tem sido aqui. Amém? Hoje de manhã a Michelle compartilhou um cântico que eu queria que ela cantasse com a gente. E vamos continuar na presença do Senhor. Eu não tenho dúvida que ele está aqui. Porque Ele prometeu e Ele não é homem para mentir, nem homem para se arrepender. Ele disse, onde dois ou mais estiverem em meu nome, aí eu sou, eu, eu estou. Então, a sua vida é minha vida, o meu amém na sua vida, o seu amém na minha vida, Deus é em nós e através de nós, amém? E a presença do Senhor produz isso na nossa vida. Pro, produz essa consciência de que Ele orou por nós. Ele morreu, ressuscitou e orou por nós. E a gente conhece hoje o desejo de Jesus para nós. Lembra quando Jesus disse em oração ao Pai, Pai, o meu desejo é que onde eu esteja, eles também estejam comigo. Todos os lugares, tudo que Jesus foi, tudo que Ele empreendeu e tudo que Ele é, Ele compartilha conosco. Amém, igreja? E eu quero te dar uma boa notícia. A glória é que ela dele, por amor a nós. Como nós lemos na palavra essa promessa, Deus amou o mundo de tal maneira que ofertou. E essa oferta de Cristo em favor de nós, nos dá esse privilégio de viver e repartir a glória de Deus. Como povo nesse lugar, nessa manhã, eu não tenho outra palavra para dizer sobre gratidão. Meu coração nessa manhã está cheio de gratidão. E eu sei que Deus vai usar, como já está usando. Usou a oração do pastor Juninho, o louvor. Agora nós vamos meditar um pouco na palavra. De sorte que no final desse nosso encontro de comunhão, no nosso exercício de fé mútua, um em favor do outro, é assim que a igreja se posiciona. Um traz um cântico, outro traz uma palavra, outro traz uma oração. E no final de tudo, Deus fez, efetue em nós exatamente o que Ele quer efetuar sempre. Sempre. Nos contaminar com a sua glória. Para que a gente, carregando essa glória, traduza para o mundo exatamente o que Ele quer que a gente traduza. Goiânia, essa região, e em tudo que nós estamos inseridos, conta com isso. E mais, há um desígnio do Senhor... A cada um de nós. para cada um de nós. Ide por todo mundo. Fazei discípulos. Mas o mais extraordinário é que Jesus, tendo consciência de quem eu sou, de quem você é, das nossas fragilidades, Ele garante a presença dEle conosco. Lembra lá no final do Evangelho de Mateus? Lembra, igreja? Quando Jesus ora e diz, E eis que estourou, estarei convosco todos os dias até a consumação de todas as coisas. E eu quero te dizer que ele não vai se arrepender e nem vai desistir dessa palavra em favor de nós. Você vai chegar, você vai ser, você vai fazer exatamente aquilo que Jesus disse que faria e que nós faríamos com ele através dele. Amém, igreja? Especialmente nessa manhã eu escolhi, meditando na palavra de Deus ontem, um texto muito conhecido. O encontro de Jesus relatado no Evangelho de João, no capítulo 4. Vamos abrir, vamos ligar a palavra. Nós vamos ler. E eu quero pontuar algumas coisas que eu recebi da parte do Senhor ontem. Interessante que é muito mais convencional e mais comum, diante desse texto, a gente ver pessoas ensinando e pregando em cima da perspectiva de encontro de uma pecadora com o seu Salvador. E o texto traduz é isso mesmo. Mas meditando ontem na, nessa, nesse trecho, Deus res, restaurou e colocou esse espírito de gratidão no meu coração com relação a algumas verdades e algumas coisas extraordinárias que no evangelho o João reporta nesse evangelho. Vamos ler então a partir do verso capítulo 4, a partir do verso 1. Diz assim: e quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que mesmo que não batizava mas os, os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó? Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase à sexta hora. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água viva. Disse-lhe a mulher, senhor, tu não tens como tirar e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, bebendo ele próprio, dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber dessa água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se, se, se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dai-me desta água para que não tenha mais sede e não tenha, não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste cinco maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade disse-lhe a mulher: senhor, vejo que é profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, creme que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não sabeis; nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que adorem o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus, Jesus disse-lhe, eu sou e que falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum deles disse, que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens, vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E entrando, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo, Rabi, come. Ele, porém, disse-lhe, uma comida tenho para comer, que vos não conheceis. Então os discípulos disseram uns aos outros, trouxe-lhe porventura alguém, alguém, algo de comer. Jesus disse-lhe, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Amém, igreja? A minha comida é fazer a vontade do Pai. Jesus se alimentava disso. Jesus se fez pão para que nós possamos nos alimentar dele. Para que eu e você possamos fazer a vontade de Deus. Nessa manhã eu queria considerar algumas coisas desse texto. A primeira é a seguinte. Era necessário passar por Samaria. A necessidade de Jesus, e o texto, o último versículo que a gente pontuou aqui nessa manhã, traduz a necessidade de Jesus, que é fazer a vontade de Jesus, do Pai. E quando o texto começa dizendo, era necessário, porque Jesus queria, e Jesus vem até o nosso encontro, igreja, e Jesus quer que eu e você saibam nessa manhã, que Ele quer servir a nossa vida, do pão verdadeiro, porque, sendo assim, nós podemos ter força. Na força desse pão, na força de Jesus, nós podemos fazer a vontade do Pai. De cara, eu já fico muito grato. Queridos, nenhum desse lugar aqui, que está aqui nesse lugar, nenhum de nós. Nenhum de nós. A palavra diz que não há um justo sequer que busque o bem, que busque o Senhor, naturalmente. Por saber disso, Jesus vem. Jesus vem na minha vida, Jesus vem na sua vida, Jesus foi na vida de Samaria, passou por aquele lugar. Jesus mobiliza céus e terras, Jesus cria circunstâncias, Jesus cria oportunidades para que eu e você possamos ter um encontro com ele. Porque sabe de uma coisa? A necessidade de Jesus continua sendo a mesma. E ele repartiu essa necessidade com a igreja e nessa manhã eu queria te perguntar você quantifica essa necessidade na sua vida. Quanto você vai, o quanto você se empenha, o quanto você quer ir e traduzir na vida das pessoas aquilo que Jesus fez por você e continua fazendo. Que é comunicar, repartir genuinamente quem ele é para que opere nas pessoas aquilo que ele operou na, na vida da mulher samaritana. Que o Senhor nessa manhã nos fortaleça nessa convicção. Nos exorte, nos lembre. que muitas vezes a gente vai ficando naquela condição acomodada. E transfere de novo para Jesus aquilo que ele disse quando foi despedido dos seus discípulos. Disse, olha, agora chegou a hora da igreja. Vão. E ele orou com seus discípulos e tem orado por nós, tem intercedido por nós. E disse, obras maiores do que eu fiz, a igreja do Alphaville é capaz de fazer. Cabe a nós decidir se vamos fazer como Jesus fez, obedecer, uma obediência até o fim. Seja ela requerendo ou não de nós condições que requereu de Jesus até a morte. O quanto a gente tem compreendido esse privilégio, o quanto a gente tem envolvido com essa vontade do nosso pai, como igreja, como povo. Eu louvo a Deus porque aqui no, no Vila a gente tem tido muita resposta. Somos uma igreja infantil, bebês, mas que já tem se envolvido extremamente com a nossa comunidade. No final nós vamos fazer um apelo, o pastor Juninho vai continuar trazendo a palavra, nos evangelizando, Sobre uma coisa que a gente tem feito e graças a Deus com muito sucesso. Porque o Senhor tem encontrado nesse lugar, nessa congregação, homens e mulheres que têm se posicionado no ID e têm se esforçado a obedecer o Senhor Jesus nessa causa. Então o texto continua dizendo que quando Jesus encontrou com aquela mulher e quando Jesus nos encontrou, com certeza... Não foi diferente na minha vida, nem foi diferente na vida dessa mulher e nem na sua. Jesus, ele pagou a distância. Ele pagou com a sua vida, com o seu amor, o preço para nos aproximar e para nos libertar e para nos redimir. Queridos, eu não sei, eu não sei. Mas como foi na sua vida, mas eu sei como foi na minha. Esse Jesus que nós servimos e amamos, ele tem tanto compromisso nesse ir, nessa busca de nos, nos achar, nos cuidar de nós, de traduzir para nós aquilo que o Pai tem, que ele diz assim, olha, eu fui e sou capaz de deixar 99 ovelhas obedientes num lugar seguro e caminhar até aquela que se desgarrou. Esse é o meu Jesus, esse é o seu Jesus. O, o zelo dele pelas nossas vidas. Queridos, eu não sei qual é a distância que você exigiu para Jesus te achar. Mas a mim eu sei. Eu sei onde Jesus precisou ir. Qual foi a distância de Jesus para ele me encontrar? Foi a distância do inferno. Ele foi no inferno. Para tirar minha vida daquele lugar e eu tenho muita gratidão por isso, porque eu sei que em mim mesmo eu não seria capaz esse é o amor que eu tenho recebido de Jesus e esse é o amor que você tem recebido e quer que eu te diga uma coisa? ele não vai mudar todas as vezes que você se desgarrar seja pela condição que for ele continua te dizendo, eu sou o bom pastor, que dei a ouvida pelas minhas ovelhas. E eu vou cuidar delas até o fim. E ainda que eu tenha que deixar 99 no aprisco seguro, para correr atrás da desgarrada, continuo sendo o mesmo Jesus. Mas a questão, nesta manhã, que eu gostaria que o Espírito Santo te convencesse como ele tem me convencido, não é só saber do que Jesus é capaz. Mas é de saber o quanto você tem se colocado na presença de Deus. Para deixar de ser essa que desgarra sempre. Para deixar de ser esse ou essa que fica dando esse tipo de trabalho para Jesus. Já não é tempo mais disso, amém, querido? Não é tempo mais disso. Os dias são urgentes. Nós precisamos ser diligentes. É uma das palavras que eu mais falo na minha consciência. Seja diligente. Lana, seja diligente. E cada dia mais que eu me envolvo com as coisas do Senhor, cada dia mais que eu me envolvo com a minha família, com aquilo que Deus designou para que eu vivesse, mais eu tenho consciência de quanto eu tenho que ser zelosa na diligência. Como Deus tem me dado circunstâncias e oportunidades de ver que eu não posso ser distraída. Que eu não posso deixar de fazer aquilo que o meu dia, que se chama hoje, me oportuniza a fazer. Muitas experiências. Uma delas me marca muito, me marcou muito. Nós temos um trabalho na, na, na cadeia de Uberlândia, muitos anos... E um dia a gente foi fazer um batismo de 13 detentos que se converteram. Quando nós chegamos lá, nós encontramos uma rebelião. E aí, para nos proteger, todo a guarda e todo o delegado pediu para que nos colocassem num lugar seguro até que tomasse controle da situação. E o interessante é que o, aquele delegado teria tudo para dizer, o oh, aborta essa coisa aí, não dá para fazer isso mais hoje, está perigoso, o ambiente está perigoso. Vão para casa, a gente vê outra data. Mas não, a gente viu uma ação de Deus usando aquele delegado para dizer, não, agora mesmo isso tudo está sob controle, e vocês vão fazer, pastor Paulo Júnior, pastor Orlando, vocês vão fazer o batismo, vocês vão fazer o culto. E aí, nós esperamos um pouco... E fomos, então, efetuar o batismo naquela manhã. E cada um que foi batizado, muita alegria. Mas um deles, depois que foi batizado, disse, eu quero dar um testemunho, pastor Paulo Júnior, para a sua equipe. Primeiro, eu quero louvar a Deus pela postura de vocês, pelo trabalho de vocês. E eu quero incentivar vocês a não desistirem desse trabalho. Mas também quero lançar um desafio para vocês. Me ajude a salvar as próximas gerações. Se eu soubesse o que eu sei hoje, eu não tinha feito o que eu fiz. Não esqueço desse clamor desse homem. Por isso que a diligência tem que ser efetiva no meio do povo de Deus. Talvez você possa estar pensando, nossa, mas a pastora está muito fatalista. Ué, mas a palavra de Deus diz que nada acontece sem a permissão do Senhor. Nada. Nem o juízo. E nem a pergunta que o Senhor Jesus vai te falar no dia que Ele encontrar com você. Por que, é que você não chegou antes daquilo? Por que, é que você não foi lá dar o abraço que eu pedi que você fosse dar? Porque uma coisa nós já sabemos que o que vai libertar as nossas vidas e as vidas das pessoas é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Outra coisa, a gente também já sabe, que toda a vontade de Deus e Ele é soberano, e Ele disse, e cabe a nós cumprir. Ele é Deus onipresente, onipotente, onisciente. Mas agradou o Senhor repartir essa tarefa de evangelizar e de declarar a verdade às pessoas com a igreja ele pode usar anjos ele pode usar o Espírito Santo mas você quer saber de uma coisa minha irmã eu não quero perder o privilégio você quer? eu não quero eu quero dizer eis-me aqui eu quero que quando Jesus me encontrar ele possa ouvir todas as respostas que eu quero dar para ele com diligência. Uma coisa que eu não quero dizer para Jesus é que eu tive preguiça. Eu tinha outras coisas para fazer. Afinal de contas, eu sou mãe de seis filhos, tem netos, tem família. Toda terça e quinta, tenho as minhas irmãs do, entre amigas. Tem um monte de coisa que eu podia falar para Jesus se de repente ele chegasse para mim a semana que vem e dizer assim... Muda para a África, porque eu quero te usar lá. Eu teria um monte de coisa para dizer para Jesus, mas sabe mesmo o que eu quero dizer? Eis-me aqui, cumpra em mim os teus desígnios. Então a vontade que a gente vê nesse texto, que Jesus traduz para os seus discípulos, que ele tinha muito mais vontade de comer, a palavra de Deus e a vontade de Deus do que a picanha gostosa que certamente os discípulos tinham ido lá na cidade comprar para ele. Queridos, claro que Deus sabe que a gente gosta de picanha, mas sabe o que eu quero te falar nessa manhã? Ele também quer que você saiba que buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça é muito melhor. E às vezes a gente tem perdido o privilégio dessa sequência, desse mandamento. E a gente quer, e nós somos tentados a perder essa sequência. Primeiro é primeiro, não é segundo. Amém, igreja? Primeiro não é segundo, é primeiro. Então, se Deus te determina que você tem que ter uma conduta que, em primeiro lugar você busca as coisas do reino para depois as outras serem acrescentadas, eu te pergunto, o que, que você faz na hora que você abre o olho de manhã? Eu quero te confessar que durante muitos anos como cristã, eu não buscava o reino de Deus em primeiro lugar, com pequenas ações. Tipo, igual hoje nós fizemos, né meninas de Portugal? Acordar, pegar a Bíblia, sentar num cantinho e ver o que Deus quer falar comigo logo pela manhã muito tempo, não dá tempo, o tempo me requer outras coisas, até que eu entendi que primeiro é primeiro, primeiro são as primeiras horas do dia, primeiro é as primeiras ações que eu faço, primeiro é, é o meu modo de vida, é primeiro, muitas vezes o senhor puxava a minha orelha dizendo, tá bom Lana, você já está com sono, você está cansada, seu cognitivo já não está tão 100%, mas tudo bem, o Espírito Santo está aqui, eu vou falar com você. E eu fico calma, com vergonha. Estou dizendo só uma coisa que o Senhor me corrigiu. Quando esse entendimento vai caindo que primeiro é primeiro, primeiro é primeiro, queridos. E Jesus disse, eu tenho uma vontade primeira. Um diz nesse texto que é comer. A vontade do meu Pai. Igreja, Ele quer que a gente também tenha essa mesma vontade. Jesus se empenha para que eu e você sejam transformados no nosso entendimento nessa vontade. Amém? Outra coisa que eu queria pontuar nesse texto. A necessidade de Jesus era ir àquela, aquela samaritana, e a minha hoje tem sido ir até as pessoas, ir até a presença de Deus, você continua também nesse mesmo desafio, amém? É, é uma igreja super, que responde bem, e logo de cara, eu gosto muito desse diálogo, porque Jesus, ele é isso mesmo, e aquela mulher percebeu, com algumas perguntas de Jesus, e algumas falas de Jesus, é isso que acontece na nossa vida. Se a gente para para ouvir Jesus, é isso que vai acontecer na nossa vida. Nós vamos ser convencidas por ele e pelo Espírito Santo de algumas realidades que ele quer transformar na nossa vida. Gosto muito desse diálogo. Gosto muito da sinceridade dessa mulher samaritana. E é assim que nós devíamos ser. Ela não escondeu que já tinha conhecimento de algumas coisas que fundamentava talvez até a confissão de fé dela. Ela sabia que fazia parte de um povo que tinha heranças dadas por Deus. Quantos de nós não sabemos disso? Ela sabia que o Messias estava por vir. Talvez ela estava até aguardando, quem sabe, fazendo aquela oração que muitas vezes eu faço e eu peço perdão logo em seguida, aquelas confissões. Ah, não, Jesus, volta logo, está muito difícil. Quem que não se pega nesse dia? Nosso dia mau, primeira coisa que você pensa... É, ai Deus, me livra disso, volta logo, acaba com tudo isso. Mas nosso Jesus não pensa assim, nem pensou na hora do dia mal dele, nunca Jesus pensou assim. Até o fim, até hoje, ele continua pensando: seja feita a vontade do meu pai, 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 ainda que sejam circunstâncias que eu não goste. Porque é assim. Quando a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus... Todas as coisas são todas as coisas. As agradáveis e as desagradáveis, mas são todas. E aí Jesus, naquele diálogo com aquela mulher, percebe. E Jesus percebe o nosso coração. Queridos, Jesus percebe tudo. Ele é no presente, onisciente. Ele sabe o que tem no seu coração. Mas sabe o que Jesus quer mais... Que eu e você saiba o que está no coração dele. E aí então ele anuncia uma coisa extraordinária. E aí ele faz isso conosco. Ele diz para aquela mulher. Ah, se tu conheceras o dom de Deus. E quem que te fala? Você pediria uma coisa e receberia outra. Olha que conversa bacana. Mas eu quero te fazer uma coisa. É assim que você fica quando Deus te responde? Você pede uma coisa e Ele responde outra? Não é assim. Mas sabe o que eu quero te falar nessa manhã? As respostas de Deus nas nossas vidas. Além do peso da eternidade e da glória dEle, tem a verdade e a vontade do amor de Deus em nosso favor. Porque aquela mulher estava, talvez pensando que ela seria uma tiradora de água até o fim da vida dela, daquele poço. E em condições horríveis. Porque a segregação que ela vivia, ou talvez nem que era imposta, talvez ela mesma que se impôs, as nossas culpas às vezes nos levam para esse lugar. A nossa consciência, as nossas culpas às vezes nos tira do lugar que Deus quer que a gente esteja. A gente vai se segregando. A gente vai se enchendo de carência, a gente vai se enchendo de incredulidade, de dúvida, um monte de coisa. Meus irmãos, quando a gente desposiciona, você pode ter certeza. Só vem coisa ruim, não vem coisa boa. Mas quando você se posiciona em Deus, você conhece a verdade e essa verdade vai te libertar. E naquele diálogo, Jesus diz para ela, Ah, se tu conheceras. A gente pode dizer aqui, eu não sei quantificar o quanto você já conhece Jesus. Nem você vai precisar o quanto que eu conheço Jesus. Mas uma coisa seria suficiente. Que a gente conhecesse em Jesus e praticasse em Jesus. Que a gente concentrasse em Jesus e vivesse com Jesus. A nossa fé. A palavra de Deus diz que se você e eu tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, seria suficiente para você se agarrar nessa fé no nome de Jesus e dizer monte, monte de impedimento, passa, e ele passa. E Jesus então continua dizendo, você de sedenta essa água que você bebe todo dia, isso que você está fazendo todo dia, sem a minha bênção, sem a minha orientação, sem meu discernimento, sabe isso, que te suga suga as suas energias, que te rouba as suas energias, que te faz ficar com sede todo, toda hora, sabe isso? Eu quero te falar uma, uma boa nova. Isso que significa anunciar as boas novas. Isso que significa receber as boas novas. De uma mulher sedenta, eu vou te fazer você se tornar numa fonte. Glória a Deus, meus irmãos. O que Jesus queria servir aquela mulher naquele meio-dia, no sol quente... Era dessa verdade. São tantas verdades que Jesus quer nos servir. Mas uma delas, e para mim, eu considero a, priori, a prioridade delas, é que você saiba quem você é para Cristo. Quem você pode se tornar em Cristo. De uma mulher carente a uma mulher que influencia e que inspira esperança. Totalmente resolvida, totalmente liberta totalmente cheia do amor de Deus, passa de sedenta à fonte. Amém, minhas irmãos? E Jesus anuncia isso para ela. Mas é necessário, eu e você, compreendermos. Qual que é o verbo dessa conversa? Conhecer. Conhecimento. Quanto mais de Deus eu conheço, mais livre eu vou ficando. Porque eu vou estar diante... Daquele que sabe todas as coisas, daquele que já ditou todas as coisas, daquele que disse em mim, aqueles que estiverem em mim, aqueles que foram enxertados em mim, darão frutos até no dia da diversidade. Você e eu temos esse legado. Jesus nos chama de videira, frutífera. E ele nos diz que nós daremos frutos em estações próprias, de forma própria. E quando ele passar em nós, ele vai ter onde pegar, amém né, igreja? Ele vai ter frutos para colher. E muitas vezes Jesus tem passado nas nossas vidas, através de situações, de pessoas, através de necessidade de pessoas, necessidades sociais. O pastor Juninho vai agora mesmo dizer uma, uma para nós. E eu já estou aqui quantificando quantas maçãs eu quero que Jesus colha na minha vida para fazer parte desse projeto que o Juninho vai nos desafiar. Nome de Jesus, igreja. De mulheres sedentas, de homens sedentos. Jesus disse, se você conhecer como a gente tem conhecido eu vou mudar a sua natureza, a sua sorte. De homem natural, você vai se tornar herdeiro. Povo meu, na san, nação santa, povo de propriedade exclusiva. Isso te alegra. Eu te lembrar isso hoje de manhã, te alegra, te fortalece, te anima para você começar essa semana cheio da vontade de fazer pro... Como aquela mulher fez aquela manhã. Então, Senhor Jesus, dá-me de beber. Senhor, me serve nessa manhã. Me dê a água que eu preciso. Para mudar a minha condição. Porque eu quero ser. E aí o ingrediente da fé é determinante. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé é determinante. E o Espírito Santo pontua e efetua isso no nosso coração. A gente vai conversando com a palavra de Deus, a gente vai conversando com Jesus, a gente vai conversando com, a, com, com o nosso pai, vai conhecendo, 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 e de repente você descobre, as pessoas que vivem com você, vai percebendo que você mudou. Glória a Deus. Então aquela mulher aborrecida que chegava na família para as festas, Chega diferente. Ué, o que, que aconteceu? Sabe o que, que aconteceu? O que aconteceu com aquela mulher samaritana? Porque outra coisa que eu gostaria de pontuar: que é na vontade de fazer a vontade. A, a, Jesus carrega na sua vontade o estabelecer de Deus nas nossas vidas. Ele tem esse compromisso comigo e com você. E ele vai nos convencendo até que eu e você. Tome a mesma atitude que aquela mulher tomou. Qual foi? O texto diz que ela largou o cântaro. Ela deixou aquele cântaro. Minha irmã, minha irmã. Nosso testemunho requer que a gente tenha essa posição. Largue aquilo que evidencia as nossas carências. Aquilo que evidencia as nossas ignorâncias. Aquilo que evidencia a identidade de quem não tem Cristo. E traduza com o nosso comportamento a identidade daqueles que têm Cristo. O que você acha que significa quando você chega num lugar e alguém te pergunta assim, ou vai estar preenchendo uma ficha e alguém tem aquela pergunta notável. Qual é a sua confissão de fé? Qual é a sua religião? E você escreve lá, cristã. O que você traduz com isso no seu, na sua mente? Você faz parte do quê? Você carrega o quê? Quando eu me posiciono como cristã, eu quero que as pessoas saibam que eu estou no exercício de traduzir quem Cristo é hoje. Amém? É isso. Meu irmão, e se não for isso? Para com essa bobagem. Você não sabe o que você está chamando para ser. Quando você se apresenta como uma cristã. Os problemas, tudo que tiver naquele lugar, vai vir sobre você. As pessoas que tiverem alguma dificuldade, se você estiver no exercício genuíno disso, vai falar assim, você me ajuda? Nossa, eu estou com um problema. Quando você vê, sua vida está totalmente... Nós somos lá no lixão, não foi, Diogo? Você nem pensava que existia aquilo lá, pensava? Aí como cristão... O Espírito Santo moveu o coração desse menino junto com mais um monte de jovens maravilhosos. Vamos lá ver o que acontece naquilo. Ih, chegamos lá como povo cristão. Pronto. Está tudo certo. E a gente está lá. Engajado com aquilo. Mas graças a Deus, a gente também está lá para ver que pessoas lá têm deixado seus cântaros. Pessoas lá têm entendido que a sorte delas podem ser transformadas como a nossa tem se transformado e esquecendo as coisas velhas que ficaram para trás, queridos, vamos guardar essa palavra. Isso é um mandamento, isso é uma instrução, essa é uma orientação. Talvez aquela mulher teve legitimidade, talvez aquela mulher teve autoridade para com ousadia ir lá na sua na sua é, é, vilazinha e anunciar uma das coisas que talvez a gente teria dificuldade de acreditar, ou de validar aquela mulher, ou de seguir aquela mulher, como aquela cidade seguiu. Ela disse, gente, conheci um homem. Aí aquela comunidade podia dizer assim, é o sexto. Ou não. Eu, às vezes, fico assim em algumas situações ainda, porque eu sou muito incrédula. Mas sabe o que eu acho que acontece comigo e com você, cristão, que está nesse processo de doir e de trazer pessoas, de influenciar pessoas até a presença de Jesus? Provavelmente aquilo que aconteceu com aquela mulher. Eles olharam para aquela mulher e perceberam, gente, cadê o cântaro? Não tem mais. E isso trouxe autoridade para que ela pudesse, no mínimo, despertar a curiosidade daquela cidade. Às vezes a gente pode até deixar a nossa aparência, mudar a nossa aparência, mudar o nosso linguajar, mas, queridos, tem uma coisa que a gente não engana, nem as pessoas e nem a Deus, é a nossa essência. Você pode enganar por uns dias, mas basta comer um, um quilo de sal junto que você vai descobrir se mudou ou não. Mas aquela mulher foi instrumento de Deus, amém, queridos? E nós queremos ser instrumento de Deus para trazer a nossa parentela, a comunidade até a presença de Jesus. Mas para isso, ela deixou o seu cântaro. Outra coisa que eu queria pontuar nessa manhã, em nome de Jesus. Uma das coisas que aquela mulher disse para Jesus e reconheceu, eram as diferenças que ela tinha com o povo de Jesus. Como é que você está conversando comigo? Nosso povo é inimigo. Como que você vem conversar comigo? Queridos, as nossas diferenças, às vezes, traz essas barreiras, levanta essas barreiras entre nós e aquelas pessoas que Deus, às vezes, quer usar a nossa vida para abençoar. Tem um texto que eu gosto muito, eu queria que você abrisse para a gente ler. Está lá em Efésio, Natan, você... Cê... O Natan está aí? Tem alguém aí? Põe para mim, Efésios. Tem como isso? Eu não sei. Tem? Efésios 2, verso 14. Eu quero te lembrar nessa manhã. Onde Jesus está, todas as diferenças são quebradas. Porque ele já conquistou isso. Amém, igreja? Efésios 2 está lá. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos se fez... Um E destruiu a barreira e o muro de inimizade. Eu não sei se isso habita no seu coração. Algum sentimento de inimizade, ou de, de mágoa, ou alguma restrição que você possa estar vivendo em ir até uma situação ou uma, um contexto que Deus quer te levar. Mas eu quero te dizer, para aqueles que estão em Cristo Jesus nós podemos viver essa paz e anunciar essa paz e de dizer, para de bobagem. Você é meu irmão. Nós somos um só. Em Jesus, nós não temos mais diferença, não. A gente só não sabe como lidar um com o outro. Mas vamos aprender com Jesus? Vamos fazer valer essa palavra que Jesus anunciou e que Paulo nos, ex nos exortou? E que Paulo, que Jesus... Diz para aquela mulher, mulher, para com isso, bebe dessa água, eu quero te servir. Porque o dia que você beber dessa água, nunca mais você vai ter sede. Nenhum sentimento, nenhuma situação vai te colocar num lugar de solidão. Não vai te colocar com aquele sentimento que, não, que você não pertence, nem o outro pertence a você. Amém, igreja? Não há mais... Nada que, no nome de Jesus, possa deixar de acontecer. Ele aniquilou o espírito da inimizade. Ele aniquilou no seu coração a indisposição e a inimizade que você tinha com ele. E agora ele quer que traduzir isso para, para, para as outras pessoas. Ele quer usar a sua vida... Para dizer, eu sou favorável a você. Eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para te dizer, há uma água. Que se você deixar que o Senhor nos sirva, nós vamos beber e nunca mais nós vamos ter sede. Amém, queridos? É muito importante nessa manhã. Nós sermos animados e fortalecidos nessa perspectiva. Jesus está dizendo, a mim é você. Vamos beber. Sirva dessa água. E também uma outra coisa que eu queria pontuar nessa manhã com, com os irmãos. Os desígnios do Senhor para mim e para você já foram estabelecidos. Ele não vai mudar. Cumpre nós nos render, nos submeter para viver a glória que Ele tem para cada um de nós. É muito gostoso, querido. É muito gostoso a gente poder vivenciar aquele versículo. Uh, a mulher, quando está para dar a luz, ela sente dores, mas quando ela dá a luz e pega o fruto, o bebê no seu colo, ela se esquece das dores. E ela se alegra com o fruto. Pastora, minha vida está tão chata. Estou tão deprimida. Está tão ruim. Para com isso, envolva com pessoas, comunique a pessoas o que aquela, aquela mulher se dispôs imediatamente a fazer logo depois que ela esteve com Jesus. Pense em gente, aquela mulher podia ficar como muitos de nós ficam às vezes, e eu quero encerrar meditando um pouco sobre isso. Ela podia muito bem dizer assim, ah, Bibi, está tudo certo, está bom, encontrei com Jesus, agora Ele é Senhor, porque ela começou já a falar com Jesus, Senhor, Senhor, a gente fica assim, agora eu sirvo um Senhor, Jesus, e muito bem ficar naquele lugar, mas ela não se conformou, ela disse, não, eu tenho que ir lá na minha cidade, trazer o meu povo para conhecer esse Senhor, e ela foi. Nessa manhã, eu quero orar com você nesse sentido. Quanto você está envolvida ou envolvido com aquilo que você já conheceu de Jesus? Com quantas pessoas você orou a semana passada? Quantas pessoas você deu um telefonema e diz assim, conheci o um Senhor. E esse Senhor sabia tudo de mim. Essa mulher não respondeu assim para a cidade dela, para a comunidade dela? Está lá no texto. Gente da minha comunidade, eu conheci o Senhor. E esse Senhor sabe tudo de mim. Ele me falava todas as coisas que eu precisava saber. Ele sabia do meu passado? Porque Jesus foi trazendo a realidade emocional daquela mulher, o contexto social dela. Quantos telefonemas você deu até ontem para dizer para alguém que você tem conhecido um senhor? Você tem feito isso bonitinho demais, né? Conheci um senhor que sabe tudo de mim. Quantas? Quantas pessoas você tem deixado saber que você conheceu um Senhor que sabe tudo de você e te disse agora? Porque você sabe de mim, Lana, gasta aquilo que eu te dou em favor das pessoas. Quantas visitas você fez a semana passada? Quantas pessoas você se envolveu? Quantos projetos sociais você está ligado? Quantos grupos familiares você oportuniza? Você abre a sua casa para receber as pessoas? Pelo menos uma vez por mês você se deu o privilégio e o cuidado de fazer um almocinho para aquele irmão que está triste, ou para o seu paizinho, ou para sua mãe, ou para um parente que está precisando de ouvir que tem um homem que pode mudar a nossa sorte. Qual foi o último almoço que você preparou para receber um amigo? Tem uma irmã aqui que chegou hoje e falou assim, pastor, eu estou tão feliz. Hoje é o meu aniversário. E eu tinha pedido para Jesus que eu queria passar meu aniversário aqui hoje de manhã e trazer algumas amigas. Vieram seis. Cadê, irmã? Levanta aí. Que Me procurou no começo. Está ali atrás. Não está? Trouxe o um namorado. É você mesmo, irmã. Eu achei tão bonito isso. Eu quero comemorar o meu aniversário lá. Ela está lá. Com os meus amigos. Na igreja. E eu pedi para eles virem comigo. O presente de aniversário dela. Foi buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Hoje de manhã. Mas ela não queria fazer isso sozinha. Ela queria que os amigos dela fossem servidos. A mesma coisa que ela está sendo servida. Amém? Quantos de nós... Tem, é um, gente, isso é tão simples, tão fácil, gasta um telefonema no meio da semana para aquela pessoa que você sabe que está apanhando, que está judia, o mundo está acabando com ela, o casamento está ruim, fala assim, meu irmão, quer te fazer um convite, vamos fazer uma visita ali, e depois a gente vai lá para casa, a gente toma um vinhozinho, ou toma alguma coisa gostosa, um dia a gente come, coisa simples, básica de ser feito. E sabe, queridos, quero encerrar concluindo isso. E eu não quero perder esse privilégio. E eu quero responder para Jesus. Eu fiz aquilo que o Senhor pediu para que eu fizesse. Porque a palavra de Deus diz, queridos, feche seus olhos, que até a natureza aguarda pela manifestação dos filhos de Deus. Você passou num jardim tá está feio? Se você for conversar com Deus a respeito daquele jardim, ele vai falar assim, mas tem um filho meu aí nessa terra, que eu dei o dom da jardinagem, vamos achar ele para cuidar desse jardim? Esse jardim está esperando que um crente chegue lá, um homem ou uma mulher de Deus chegue lá. Todos aqueles doentes que estão nos hospitais, todos os presos, todos os aflitos de Goiânia, todos os meninos de rua, todos os favelados, todos os drogados. Queridos, eu quero te dar uma boa notícia. Isso é assunto nosso. O Senhor não vai mudar de ideia. Ele te escolheu. Não tem como você confessar ser cristã. E não se envolver em alguma coisa em favor do outro. Porque aqueles que estão em Cristo. conhecem a Cristo. Entende a Cristo. Tem que traduzir quem é Cristo. Vamos orar? Senhor. Aliás, eu queria orar cantando. Vamos cantar aquela canção que Cristo é o centro. Eu quero dizer para Jesus. O Senhor é o centro da minha vida. A partir do Senhor as outras coisas vão sendo concluídas. E por causa disso, eu posso crer que eu posso ser a melhor esposa ainda que o Paulo Juno precisa. Que eu posso ser a melhor mãe ainda que meus filhos precisam. Que eu posso ser melhor avó que os meus netos precisam. Que eu posso ser melhor amiga ainda do que as minhas amigas precisam. Que eu posso servir mais do que eu tenho servido. Mas uma coisa eu não posso mais. Pensar que a minha vida é primeiro, que as minhas coisas é primeiro, mas em primeiro lugar é o reino de Deus e a sua justiça. Amém?